0: le podcast qui vous parle des ouvrages marquants en design thinking, innovation, créativité et entrepreneuriat. Alors Philippe Zilberzen... Euh... Bonjour, merci d'être sur le podcast du Design Bookcast. Vous êtes professeur à EM Lyon Business School, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes un spécialiste notamment de, de l'effectuation, ces principes qui guident l'action entrepreneuriale, et vous avez récemment publié un nouvel ouvrage, Petite Victoire, qui justement s'intéresse cette fois au changement dans les, dans les organisations, pas seulement dans les entreprises et sur les marchés. Vous qualifiez ce, cet ouvrage d'un manuel de l'activisme pour tous ceux qui veulent initier un changement, un changement qui s'appuie notamment sur le courant de pensée qui promeut une approche incrémentielle du changement. Qu'est-ce que Quel a été votre diagnostic initial qui vous a amené à, à écrire cet ouvrage Alors l'idée de l'ouvrage, elle vient de plusieurs sources, je dirais.
1: La première, c'est ma pratique auprès des, des entreprises, des organisations qui souhaitent changer mais qui ont du mal à changer. Euh, mais aussi parce que j'observe dans la société, que nous pouvons tous observer dans la société, c'est-à-dire qu'on a euh, des, des grands problèmes, des, des problèmes complexes, euh, et euh, une idée qui est euh, un grand problème nécessite une grande solution, un grand plan. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit fermement, c'est-à-dire que face à un grand problème, alors que ce soit la drogue, la violence, le développement économique pour la société, mais euh, l'innovation, la transformation au sein d'une organisation, qui sont des, des problèmes complexes, des questions complexes, euh, d'envergure, de grande taille, euh, on est absolument convaincu, c'est un modèle mental, hein, que face à ces grands problèmes, il faut forcément une grande action euh, initiée par le sommet, hein, donc en français top-down, hein, c'est-à-dire c'est le sommet qui va concevoir un plan très ambitieux avec des, des moyens très lourds euh, face à un problème très grand. Or, quand on regarde l'histoire... Euh, euh, du changement, que ce soit encore une fois le changement au niveau de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de des révolutions industrielles euh, et le changement au niveau social ou politique. Euh, en fait, euh, on, on a souvent à la base de ce changement des actions d'individus euh, que moi j'appelle petites victoires, hein, où effectivement le courant dit euh, incrémental, c'est-à-dire en fait euh, on peut euh, par une série de petites victoires aboutir à un très grand changement. Voilà, donc c'est à la fois la, la persistance de blocage et puis l'existence de ce courant qui pourtant reste un peu minoritaire où je me suis dit, bah non, il faut, il faut vraiment défendre cette idée que euh, le, 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 le petit changement ne s'oppose pas au grand changement, non seulement, mais en plus, euh, je défends vraiment l'idée que la, la plupart du temps, seule une approche par des petites victoires permet d'avoir au final un grand changement.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup Philippe. Alors peut-être une, une deuxième question, parce que vous êtes aussi euh, en France le, le spécialiste euh, de, de l'innovation de rupture, que vous avez euh, largement contribué à populariser euh, de par vos ouvrages et aussi des, des MOOC que vous proposiez. Euh, et comment, justement, faites-vous le pont Parce qu'on oppose souvent l'innovation innovation incrémentale et l'innovation de rupture. Comment faire le pont entre cette approche incrémentielle, incrémentale, et le fait de vouloir générer une rupture
1: Alors, effectivement, on oppose souvent incrémentale et rupture. Incrémental, c'est l'amélioration de quelque chose qui existe déjà. Donc, si c'est un produit, bah, le produit va être un peu plus performant, un peu moins cher et puis l'innovation de rupture qui consiste à redéfinir ou à inventer un nouveau marché, ou euh, plus généralement un changement très profond, que ce soit un changement sociétal, un changement politique, ou un changement encore une fois de, de, de produit ou, ou de service, et on, on oppose les deux et à raison. La, la, la chose qu'on qu qu oublie de, de mentionner, c'est qu'en fait on fait une confusion entre euh, la notion de rupture qui est un changement très profond, et l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on pense que la rupture, c'est non seulement un changement très profond, mais un changement euh, très brutal. Alors qu'en fait, euh, quand on regarde l'histoire euh, des, des ruptures, et encore une fois qu'elles soient économiques, politiques, sociales, euh, les changements les plus profonds euh, ont très souvent commencé euh, de façon euh, très petite. Euh, donc il y, y a de multiples exemples, hein, mais si vous regardez euh, l'invention de la machine à vapeur, euh, qui là, pour le coup, est, est totalement révolutionnaire, euh, eh bien, c'est pas quelque chose, même si on, on attribue souvent ça à James Watt, euh, on, on pense qu'un bah, jour, James Watt, il s'est levé, et puis il a eu l'éclair de génie, et il a inventé la machine à vapeur. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, euh, c'est que l'invention de la machine à vapeur, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs années, euh, dans lequel plusieurs inventeurs jouent un rôle tout à fait essentiel. Alors, James Watt joue un rôle particulièrement important, hein, donc il s'agit pas de diminuer son mérite, mais que... Euh, on peut, on, on, il ne faut pas opposer la notion de rupture, donc de changement très profond, euh, et, euh, et, et la lenteur. Donc c'est l'idée que les, les plus grandes ruptures sont en fait le produit euh, d'une somme de petites victoires qui peu à peu s'agglomèrent pour donner un changement très très profond.
0: D'accord. Euh, donc, donc on comprend bien euh, dans, dans ce que vous expliquez que finalement, le... Euh, ce processus de petite victoire, euh, enfin, c'est bien par la, un processus qu'on arrive finalement à l'innovation de rupture. Euh, et, et du coup, le, le point un petit peu de, euh, saillant de, euh, de, 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 du, du raisonnement devient comment bien choisir finalement... Euh, euh, comment s'assurer de, de, de la réussite finalement des projets, de ces projets qui font partie de ce processus euh, Vous posez un diagnostic justement sur l'échec euh, des, des approches incrémentielles qui existent déjà, du changement. Euh, quel est votre diagnostic sur, euh, sur, sur cette approche, sur ces approches
1: Alors ça, c'est fondamental, effectivement, puisque euh, je le souligne dans le livre, hein, l'idée de procéder par petites touches, elle n'est pas du tout nouvelle, hein, elle est, elle est très, très ancienne, elle a bien dé été décrite dans donc plusieurs courants d'économie, de, de, de sociologie, de management, de politique, mais effectivement, euh, les approches incrémentales ou incrémentielles ont, ont une limite un peu intrinsèque, parce que quand on observe comment elles, quand elles sont mises en œuvre dans, dans les organisations, par exemple, ou même, ou même dans le corps social, euh, elles sont conçues comme purement individuelles. Donc on va avoir deux limites, en fait. Euh, un, elles sont conçues comme purement individuelles, c'est ma petite victoire à moi. Et deuxièmement, elles n'ont pas ce que j'appelle moi un principe directeur. Donc, l'illustration de la limite d'une action purement individuelle, bah c'est par exemple si je vous dis que maintenant je réussis à faire 20 minutes de sport tous les matins, c'est une petite victoire, mais ça ne concerne que moi, et donc la portée mondiale, évidemment, est très très limitée, voire nulle. Donc l'enjeu, c'est évidemment comment mon action individuelle va pouvoir se combiner à l'action des autres, pour au final avoir un effet. Et donc, il va y avoir deux éléments tout à fait fondamentaux, c'est que, un, euh, ces petites victoires vont être co-construites, hein, c'est-à-dire qu'une petite victoire, c'est toujours quelque chose de collectif, alors, euh, le minimum collectif, c'est deux personnes, hein, mais ça peut être un peu plus, mais c'est de toute façon collectif, premièrement, et puis deuxièmement, il y a effectivement un principe directeur, alors un principe directeur, c'est pas de dire, euh, dans cinq ans, mon entreprise sera comme ci ou comme ça, ou mon pays va être comme ci ou comme ça, mais c'est, euh, au fond, c'est d'avoir identifié un modèle mental souhaitable euh, et d'agir sur la base de ce modèle mental. Alors ça donne quelque chose de, de tout à fait euh, typique qui est euh, « toi et moi, on est d'accord que notre entreprise devrait être plus ceci ou moins cela, ou que notre ville ou notre pays devrait être plus ceci ou plus cela, ou moins cela, donc ça c'est notre modèle mental, c'est ce à quoi on croit, donc nous partageons une croyance, et sur la base de cette croyance, nous allons agir concrètement, euh, mais de façon petite, pour que euh, bah, si ça se passe bien, euh, on puisse capitaliser sur cette victoire. Et puis si cette action n'est pas une victoire, comme c'est une petite action, eh bien c'est pas très grave, ça ne nous mettra pas en danger, et on pourra continuer à imaginer d'autres actions. Donc c'est le 1, la condition, c'est 1, une action collective, à petite échelle, et deux, un, un, ce que j'appelle un principe directeur, c'est-à-dire une, une croyance dans ce que devrait être mon organisation ou ma société.
0: D'accord. Euh... On, on, alors surtout en ce moment avec euh, effectivement la, la crise sanitaire qu'on qu doit affronter avec le Covid 19 on a on doit faire face à une incertitude importante. Euh, c'est une notion qui a qui a guidé beaucoup de de vos ouvrages l'incertitude, la maîtrise de l'incertitude, hein, que ce soit avec l'effectuation, principe d'action des des entrepreneurs, euh, votre ouvrage Stratégie euh, modèle mental et aujourd'hui euh, Petite victoire. Vous dites vous-même que l'incertitude, bah c'est ce qui caractérise la vie et, et la liberté. Est-ce que pour vous l'innovateur, l'entrepreneur n'est pas par excellence un, un, un dompteur d'incertitude Alors,
1: l'incertitude, elle est, elle est au cœur de la vie, hein, vous avez raison, hein, enfin, moi, c'est quelque chose que. Je ne suis pas spécialement original en ça, hein, je pense que l'incertitude, ça fait partie de la vie, euh, avec évidemment euh, des aspects anxiogènes, hein, c'est-à-dire que je ne si, sais pas si demain j'aurai assez d'argent pour manger, enfin, ça, c'est des, des vieilles craintes de l'humanité qui sont, qui sont très profondes et très réelles. Mais l'incertitude, c'est aussi ce qui fait que demain n'est pas écrit. Donc là, c'est justement l'absence de, de déterminisme. Et, et, et l'absence de déterminisme, c'est ce qui laisse place à l'action humaine créative. Alors on va appeler ça entrepreneuriat, mais on peut aussi appeler ça littérature, art, science, et, et plus généralement, toute action créative. Euh, si petite soit-elle, hein, si, si je, je, je redessine mon jardin en, en mettant des fleurs à un côté et des arbres de l'autre, c'est une action créative. Si l'environnement était déterminé, il n'y aurait pas d'action créative. Donc ça, c'est euh, cette idée d'incertitude. Alors, est-ce que l'entrepreneur est un dompteur d'incertitude je, je, je ne sais pas. En, en tout cas, euh, l'entrepreneur, comme, comme d'autres acteurs, hein, euh, c'est quelqu'un qui, 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 qui à la fois prend acte de l'incertitude en disant « c'est comme ça », mais en même temps se dit que l'incertitude, c'est aussi une matière première, puisque, encore une fois, si tout était déjà écrit, ben, il n'y aurait pas besoin d'entrepreneur. Et donc, l'incertitude, c'est quelque part la condition nécessaire, certes pas suffisante, nécessaire de notre liberté pour agir de façon créative. Donc, il y a un rapport extrêmement étroit entre l'entrepreneuriat au sens le plus large, l'action créative, on va dire, et l'incertitude.
0: — D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Alors merci euh, pour pour votre ouvrage également, merci pour vos propos qui sont très libérateurs euh, euh, en ces temps particuliers. Je recommande votre ouvrage « Petite victoire » aux éditions euh, qui est qui est disponible... Euh, sur, dans toutes les bonnes librairies euh, et, euh, et en ligne, et euh, je recommande également, euh, puisque j'ai eu la chance de même le suivre, votre MOOC sur l'effectuation qui est aujourd'hui disponible sur Coursera euh, pour euh, ceux et celles qui voudraient bah, en savoir plus sur euh, les principes d'action des entrepreneurs euh, sachant que euh, vous avez euh, aussi écrit un ouvrage sur ce sujet, euh, pour ceux qui préfèrent lire euh, Effectuation euh, qui est aussi disponible dans sa deuxième édition je crois, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait deuxième édition qui est parue euh, il y a un an
0: merci beaucoup Philippe à très bientôt
1: merci Thibault, au revoir, à bientôt
0: à très bientôt dans le Design Bookcast pour découvrir de nouveaux ouvrages de design thinking créativité, innovation et entrepreneuriat